0: Goeie dag luisteraar, baie, baie welkom hier by ons wonderlike program uit die Heerese woord, die Bijbel vir vandag. Vir mense wat ek die eerste keer ingeskakel het, wil ek net uh, sê jylle speciaal welkom. Ons is bezig om die Bijbel deur te werk, ons het by Genesis begin en so die Heere wil gaan ons tot aan die einde van openbaring oor so vier of vijf jaar van nou af. En ons het nou al die hele stuk gedoen, ons doen elke keer een boek uit die Oud Testament en dan terwille van die afwisseling doen ons daarna een boek uit die Nieuwe Testament en so gaan ons jene weer tussen die Oud en Nieuwe Testament. En daarmee denk ek, sommer krij ons die geleentheid om die lijne tussen die Oud en Nieuwe Testament ook van tyd tot tyd bykie uit te weis, want jy moet toch onthou, dit is die God God, deur sy gees beide Oud en Nieuwe Testament tot stand laat kom het. Nou maar goed, so in ons program het ons nou al gevorderd tot by die boek Leviticus en vandag is ons by Leviticus die achttiende hoofdstuk. Die mense wat nou lang al ons program luister sal weet, ons is bezig met die voorlaaste groot gedeelte wat betref die indeling van die boek Leviticus. Boe aan Leviticus 18 staan daar geskrywe dit handel oor seksuele verhoudings. En jy sal sien as jy in die Afrikaanse tekst kyk, ek hoop jy het altyd die bybel voor jou, as jy na ons program luister, dan sy opmerk, daar is jy nog onderbrekings of ander opskrifies nie. Daarom wil ek eers net uh, kort oorzicht gee oor die die hoofstuk, en dan gaan ons een beetje in groter detail met mekaar saam daarna kyk. Want jy sien uh, die wette wat ons hier in uh, uh, Leviticus 18 kry, gaan oor verbode seksuele verhoudings in hoofzaak. Daar is oe paar ander goed ook by, maar dit is wat oor het gaan. En dit stem grootloks oor een met die wette wat die mens in Leviticus 20 en die te noem 27. Hierdie wette is bedoel om die gesinslewe te beskerm. Verkeerde seksuele verhoudings Lei altyd tot een verbrokkeling van die gesin en dit moet die alle koste vermaai word. Misschien is dit daarom juist vir ons so ter saak in ons tyd, waar ons so dik lees van kindermolestering waar ons lees van huwelike wat vou, waar ons lees van proef huwelike, alseke goed, dat jy soms per tykje net jou kop weer in radeloosheid wil, wil skit. Is interessant, luisteraars, as my natuurlijk onthou, dat daar ook bepaalde beperkinge is, op wie met mekaar mag trou volgens ons eie landswet. Met anwoorde, uh, mense wat baie na aan mekaar familie is, mag nie met mekaar trou volgens die wet van ons land nie, Nou, daar is verskillende redes voor, maar een van die redes is, as jy met te en na bloed van jou trouw, dan is die kans baie goed dat jy bepaalde fysische afweikings gaan kry, die oukie wat gebore is, en daarom is dit verbode. Maar nou, oud Israel was het een uitgebreide gesin wat bestaan het uit die man? sy een of meer vrouwens destijds, die soons en die dochters, en die man of vrouwse broers en sisters. En tussen hierdie gesinslede, mag daar nie geslagsomgang plaasgevind het nie. Ons gaan nou behandel hier van vers 6 tot by vers 18. Een verdere seksuele kategorie, wat ons hier raak sien, is seksuele oortredings, wat ook na die helige gevolge vir die gesin inhou, en daarom verbode is, is bijvoorbeeld die, waarin overspel en homoseksualisme en sodomie bedrijf word. In hierdie wette, word hier geplaas binnen een breer raamwerk, van die voorwaarde, waarop Israel mag woon in die land, wat God aan hulle gee. Met antwoorde, dit word gesê, jylle moet, juist omdat ek die land aan jylle gee, en jylle binnen die verbondsbepalinge in jylle verhouding met my lewe, is daar sekere seksuele wat nie vir julle geoorloof is nie. Israel mag nie hierdie verkeerde dinge doen, waarvoor by voorbeeld die Egyptenaars en die Kanonite bekend was nie. Israel moes hy heilig hou voor die Heere, hy moes heilig leven, en hy moes nie die, die pad loop as die Kanonite, waar die land verontreinig het, met hulle wanpraktijke, en toe dier God verwerpers, voor die Israelite uit die land gedreif is nie. Solang Israel die afstootlijke gebruike van die vorige inwoners vermaai, bly hulle gesinslewe bewaar en is hulle reind en aannemelik vir die Heere. Ek wil amper sê, luisteraar, dit laat een mens denk, he, die land bly dan tot hulle beskikking, so lera's het hierdie hoofsik, en Israel mag in die heilige land bly woon. To hulle later een ballingskap uit die land weggevoer is, het die volle betekenis daarvan om uit die land uitgespoeg te word, hulle eers getref. Toe hulle daar in Babel sit en hulle besef, maar ons sit hier as gevolg van ons ontrouw teen oor die Heere en die ontheiliging van die land. Nou, ek wil dadelijk sê, hulle te make gehad met die theocratie. Ons het een demokrasie, maar het beteken nie dat gelovig is die gesag van God oor ons lewe is. Somme maar net kan begin op die achtergrond stel, of selfs ontkennie. In hierdie hoofstuk, is die verband tussen seksuele losbandigheid en gesind en die ineenstorting van mensese lewe baie duidelik. Met anna woorde, ons krij hierdie verskynsel, wat ons vandag in ons maatskapie sien, reeds in bybelse tye, en nou praat die bybel pertinent daar Die rechte verhouding met die Heere, ook vir die Christen, in en door Jezus Christus, is die basis van een gezonde verhouding in die gesin, in die familie, in die volksverband, Jy sien, die liefde vir God en sy gebod disiplineer ons om ons levensgeluk te gaan soek waar ons het werkelijk sal vind binnen die huwelik, binnen die gemeenskap van die gelovigis. En daarom, luisteraars, is hierdie, hierdie goed van ons van baie groot belang. Nou maar goed, ek het nou miskien te veel in algemeen al gepraat. Kom ons lees die eerste vijf verse van Leviticus 18 en dan bespreek ons hulle so 'n bietjie in groter detail uh, tot aan die einde van die hoofstuk. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: Ek is die Here julle God. En jy, jy sien luister daar is die vertrekpunt. Ek is die Here julle God. Julle mag nie maak soos die Egiptenaars by wie julle gewoon het of soos die Kanaaniete. Na wie so land, na wiese so land toe ek julle gaan bring nie. Julle mag hulle gebruike, nie navolg nie." Julle moet my bepaling nakom en my voorschrifte gehoorzaam door daar te die lewe. Ek is die Heere julle God, herhaal hy vir die tweede keer. Wees gehoorzaam aan my voorschrifte en bepalings, en let nou op, wie dit doen, sal lewe. Ek is die Heere. Nou, hierdie hoofdstuk, handel dan hierdie verskillende voorskrifte aan die Israelite, so lees ons nou net daar in die tweede vers, en die rede vir die voorskrifte word hier in vers 2 tot 5 gegee, en ook weer later aan die einde van die hoofdstuk in vers 24 tot 30, namelijk, Israel het aan die Heere behoort. Hy was hulle God. Hy het het nou net hier van ons in vers 2 en vers 4 en vers 5 drie keer gesê. Hy is hulle God wat hulle uit die Egypteland verlos het, en Kanaan aan hulle gegeet. En dit het die Heere een recht gegee op Israelse gehoorsamheid aan hom. God het van Israël verwag om anders te lewe as die nazies met wie in hulle in aanraking gekom het en nog gaan kom, so lees ons in vers 3. Omdat die Heere een heilige God is, moes Israël rein wees. En dit het beteken, dat hulle op seksuele gebied nie die dinge moes doen, waar die Kanaan nie tegedoen het nie. Jy sal onthou uit vorige programme, het ek al vir jou gesê, die Kanonite het in hoofzaak een vrugbaarheidsgodsdienst gehad. Met ander woorde, hulle die natuur aanbid, hulle het geglobal gaan af in die onderwereld, as Tarte, sy vrouwelike theepool gaan saam met hom af in die onderwereld, en dan word het droog en het reene en al die plante en die dierenlewe vrek uiteindelik op die aarde. En daarom in hulle godsdienstige praktijke, wat dan vrugbaarheidskultus was, moes hulle altyd eers weer offer, offers bring, hulle het selfs prostitiete gehad, tempelprostitiete, van wie ons die Bijbel lees, en die ouwens wat gaan aanbid het, moes eers uh, seksuele omgang gehad het met die tempelprostitiete. En dit was juist waarom dit so'n gevaarlike gods en verhoud Israel was. En nou waarskie die heren op seksuele terrein, nog voordat hulle in die beloofde land intrek, dat hulle nie aan die soortgoed deel mag heenie. Jy sien, door hulle seksuele misdrijwe, het die kanoniete die land verontreinig, staan daar. En, en daarom het hulle dit uiteindelik verloor. Daar word dus in vers 24 en 25 en 27 een direkte verband gelee, tussen die besuit van die land en die verloor van die land, omdat jy die land verontreinig het. As Israel hulle nie rein gehou het nie, sal die selfde lot hulle getref het. So leer ons in vers 28 en in vers 30. Maar goed, kom ons lees nou hier, vers 6 tot 18. Ek gaan die meeste daarvan lees, luisteraars, maar sommige daarvan is nie meer vir ons helemaal relevant nie, maar let wel op die verhoudinge waar oor het gaan. Ek lees by Leviticus 18 vers 6. Niemand van julle mag met 'n nabie bloedverwant geslagsgemeenskap heen nie. Ek is die Heere Jy mag nie jou pa die skande aandoen, dat jy met jou ma gemeenskap het nie. Sy is toch immers jou ma. Jy mag nie met daar gemeenskap het nie. Jy mag ook nie met die ander vrou van jou pa gemeenskap het nie. Dit sal skade oor jou pa bring. Jy mag nie met jou sister gemeenskap het nie. Ook nie met die halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie, of hulle nou deel is van die gezin of of nie. Jy mag nie met jou kleindochter gemeenskap het nie, want sy is jou nageslag. Jy mag nie met 'n halfsuster aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou suster. Jy mag nie met jou tante aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou pa se bloedverwant. Jy mag nie met jou tante aan moederskant gemeenskap hê nie, want sy is jou ma se bloedverwant. Jy mag nie jou oom die skande aandoen dat jy met sy vrou gemeenskap het nie. Sy is immers jou tante. Jy mag nie met jou skoondogter gemeenskap hê nie. Sy is jou seun vrou. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. Jy mag nie met jou skoensuster gemeenskap heen nie, want dit sal skande oor jou broer bring. Jy mag nie gemeenskap heen met die vrou en met haar dochter nie. Jy mag die vrou nie die skande aandoen, dat jy met die kleindochter van haar trou nie. Hulle is haar nageslag, en dit sal een afstootlijke daad wees. Solang jou vrou lewe, mag jy nie met haar suster trou nie. Daar sal vijandskap tussen hulle ontstaan, as jy met albei gemeenskap het. Nou luisteraars, dit is interessant, want sommige van hierdie bepalings lee ook in ons eie landse wetgeving, maar dan ongelukkig nie as gevolg van godsdienstige oorwegings en uit respect vir die bybel nie, maar bloot om praktiese redes, soos wat ek net nou Nou kom ons gesels oor hierdie paar verse 6 tot 18. Hy sien, die reinheidsvoorschrifte op seksuele gebied het eerstens te doen met verbode verhoudings met, soos hy daar staan, met een nabie bloedverwant. Nou, bloedverwant beteken nie net iemand wat eie bloedfamilie is nie. Dit kan ook aangetroude familie wees, ons het het nou gesien in daar die verse al kere, vers 8, vers 14, vers 15, vers 16, maar die uitgangspunt is dus, dat hy huwelik twee mense eenmaak. Dis leer dit in Genesis 2 vers 24. Een manse skoondochter het eengeword met sy soon, so lees ons se vers 15 hier, Daarom kan sy beskou word as 'n nabie bloedverwant, Met antwoorde, as ek met haar seksuele omgang sou hee, dan sal ek die eenheid, wat daar tussen hulle twee is, verbreek. En so gesien, is die verbod dus ook van toepassing op die vrou of vrouwens van die pa, vers 7 tot 8. Dit is van toepassing op sisters, dit wil sê, alle eiensisters of halfsisters, vernege, of stiefsisters, vers 11. Luisteraars, in die Hebreeuwse taal staan daar letterlijk die dochter van een vrou van jou pa, want verwant is aan jou pa. Met ander woorde, omdat die pa en die stiefma een geword het, word die stiefdochter die pa se bloedverwant in hulle terme van destijds. Die verbod is dus ook van toepassing op alle eie en aangetroude talentes. Gaan kyk weer in vers 12 tot 14. Verder is dit ook van toepassing op alle eie nakomelinge, vers 10. Sowel as aangetroude en aanhalingstekens nakomelinge, wat deur die huwelijksverbinding is, eie nakomelinge geword het. Nou, ons sou dit nou miskien nie vandag so sien nie, want jy en ek kan miskien sê, oe, maar, maar hierdie uh, dochter van hierdie vrou, wat wie ek getrouw het, is nie een bloedverwand van my nie. Maar jy sien, as ons hierdie relings van die bybel sou oortree, en soe dochter in een verhouding met haar sou tree, of haar seksueel molesteer, dan is ons precies op die terrein hier van dinge wat hierdie Heere direct roer verbied word. Die verbod is dus ook van toepassing op een broerse vrou, staan daar in vers 16. geval die broer echter sonder een soon gesterf het, is hierdie verbod wel terseide gestel in daar tyd, so daar een nageslag kon wees, wat die oorlede broerse naam sou laat voortleef. Ons gaan dit kry in Deutonomeum 25, en as hulle het weer oorgesels, dit word genoem destijds die, wat ons vandag sou noem, die leveraardshuwelik. Maar nou ja, goed, dit geld nie meer vandag nie, dit sal vandag nie meer in die oog van die wet uh, gehandaf kon word nie. Die verbod om met jou vrou sy sister te trou, soos ons nou hier lees in vers 18, is klaar blijklik ook opgeef na die dood van die vrou, want hier staan so lang jou vrou lewe. Daarom word hierdie verbod luisteraars nie gemotiveer met een verwijsing na die verbandskap of skande, soos in die voorafgaandige gevalle die motivering was nie, maar met die verklaring, dat sy die hele omgang met sisters vijandskap bring. Nou, kom ons kyk na die negentiende vers, want hier is ook interessante ding. Jy mag nie met die vrou gemeenskap hee, terwyl sy menstrueer en dus onrein is nie. Nou, jy sien, dit is die bepaling, wat gemaakt is destijds, toe ons uh, gepraat het oor die gezondheidsbepalinge, het dit ook ter sprake gekom. Maar, menstruatie is destijds beskou as onreinheid. Ons het dit so hoogstuk of twee gelede bespreek, en omdat dit as onrein beskou is wat met die vrou gebeur, word daar nou gesê, jy mag nie met die vrou gemeenskap hee, terwyl sy menstruëer en dus onrein is nie. Want die reinheidsvoorskrifte op situële gebied, kring nou hier weier uit as net verbode omgang met naam by bloedverwante, soos ons nou hier vandag gesien het in vers 6 tot 18. Omdat het gaan oor die reinheid van Israel op seksuele gebied, word die verbod op gemeenskap met een vrou tydens menstruatie herhaal. Ons het het reeds gehad in ooslik 15 van die 19e vers af. Nou, let op vers 20. Jy mag nie met jou naastese vrou gemeenskap hee en jou self, so verontreinig nie. Nou luisteraars, dit word natuurlijk ook gesê in die 7e gebod, en nou word het hier herhaal, gemeenskap met die naastese vrou word ook vanuit die hoek van reinheid verbied, nie net uit die regsoogpunt van echtbreek, wat in Exodus 20 vers 14 aangeteken is nie. Maar het gaan is hier, dat jy jou voor die Heere verontreinig, as jy met uh, die vrou van jou broer sou gemeenskap hee, of selfs met die vrou van jou naaste. En daarom aanvaar ons het as Christus gelovig is nog steeds so, dat het nie net gaan oor ek breek by die 7e gebod nie, maar dat ons aan die Heere ongehoorsam is en daarom ook ons verhouding met hom belemmer en ons self daardoor verontreinig. Kyk boekie na die 21se vers. Jy mag nie een van jou kinders by aan Molek, en so die naam van die Heere jou God ontheilig nie. Ek is die Heere. Met anner woorde, hier kom nou nog een aspekt by, nie net het die 7 gebod dit verbied nie, nie net het jy jou self verontreinig nie, maar hier staan nou iets anders in die 21se vers. Vanuit 'n kultiese oogpunt is jy bezig om jou ook verontreinig. Die verbod om kinders aan Molek te wei, wil ek net tis naakie sê, pas op die oog af, eindlik nie tis die ander voorskrifte, wat nou hier handel oor seksuele verhoudinge nie. Maar hierdie toewijding van kinders, word gewoon so verstaan, dat die kinders verbrand is, door die heidene, as offers vir die afgod Molek. Gaan kyk maar byvoorbeeld in 2 Konings 23 vers 10. Daar is echter nou die moontlikheid dat toewijding aan Molek ook kon beteken, dat die kinders in Molekse diens getree het. En dit het daarop neergekom, dat hulle volgens een van die oudste joodse geskrifte door een priester tussen twee vure doorgeleie is. Met anwoorde hulle het as het ware letterlijk die vuur gegaan en daarna as tempelprostitiete van Molek opgelei. Toewijding aan Molek het die naam van God ontheilig, en as Godse volk, wat vir sy diens afgesondere is, so iets sou doen, sou God een slechte naam by die nazies kry. Hy was dan nie meer die unieke, die heilige God, aan wie een mens een totale lewe van toewijding moet heenie. Want as die Israelite dit sou doen, sê die Heere nou, dan sal sy naam, die Heerese naam, ook in die oe van ander mense ontheilig word. Dan het hy gewoon soos die afgoede geword, Jy kon omdien saam met die ander afgoede. En daarom, luisteraars, is dit so belangrijk, dat jy en ek sal let op hierdie dinge. Want dit gaan ook daar oor, dat ons die naam van onze God onteer voor ander mense, as ons losse seksuele verhouding het. Let nou op vers 22, Jy mag nie een homoseksuele verhouding heenie. Dit is 'n afstootelike sonde. Hy sien, die verbod op homoseksuele verhouding word gemotiveer met die woorde, dit is die afstootelike sonde. Die woorde vir afstootelike sonde druk dus die ergste graad van onreinheid in daardie tyd uit. Dit was absoluut ontoelaatbaar vir die volk van God. Ek sal later oor hierdie onderwerp weer praat, as ons in die nieuwe testament kom, ek gaan het nou eers hier laat. Kom ons kyk vers 23. Jy mag met geen dier geslagsgemeenskap hee en jouself so besoedel nie. Een vrou mag het ook nie doen nie. Dit is iets afskuweliks. Nou, luisteraars, ek dink, die selig geld vir geslagsgemeenskap staan het nou hier baie duidelik met die dier. En dit was een ontoelaadbare vermenging wat iets afskuweliks was. Dit wil sê, dit het die ergste graad van onreinheid meegebring. En nou die laaste paar verse van die hoofdstekande mens saamvat, Leviticus 18, vers 24, tot aan die einde, dis vers 18, julle moet julle op geen van die maniere verontreinig nie, want dit is wat die heidene gedoen het, wat ek voor julle uitverdrijf. Hulle het die land verontreinig, en ek het die land daarvoor gestraf, Sodat hy sy bewoners uitgespoeg het. Julle allemaal, Die gebore Israelite en die vreemdelinge by jylle, moet my voorschrifte en bepalingsgehoor saam. Jylle mag geen van die afstootlijke dinge doen nie. Hy sien, luisteraans, dit gaan uh, om een uh, totale gemeenskap, een uh, geloofsgemeenskap, wat aan die Heere behoort. En nou sê die Heere, dat hy aan hierdie geloofsgemeenskap die beloofde land gee. En as hulle aan, aan sulke dinge sou skolg maak, dan verontreinig hulle die land en daarom gaan hy dit van hulle dan wegneem. Die 27 ste versie sê, omdat die vorige inwoners hierdie afstootelike dinge gedoen het, is die land verontreinig. En dis ook om die heren nou die land vir die Israelite gaan gee. Interessante perspektief, ne? Vers 28 sê, as julle, die land as julle die land verontreinig, sal hy julle ook uitspoeg, soos hy die eindene voor julle uitgespoeg het. Elk een wat enige van hierdie afstootelike dinge doen, sal van sy volksgenote afgesnui word. En let nou op vers 30, Wees gehoorzaam aan wat ek julle beveel, Vermei die afstootelike gebruike van die vorige inwoners, en hou julle rein. En dan sluit hy af met die woorde, Ek is die Heere julle God. Jy sien, luisteraar, baie van die dinge wat verbied word in die hoofstuk, was toelaatbaar by die eide nasies. Ons lees bijvoorbeeld in ouwe Egyptiese en Etietiese en Kanonitiese geskrifte ook, van huwelike tussen een halfbroer en een halfsister, of van die weiding van kinders aan afgoede, waarna hier verwijs word in vers 21, en van toelaadbare geslagsgemeenskap, selfs met diere, waarna hier verwijs word in vers 23. By die aardsvaders het sommige van die misdruive wat in hierdie perikoop verbied word, ook voorgekom. Onthou jy nog, Uh, Genesis 20 vers 11 en 12, as jy dit hier vergelyk met vers 9 wat handel oor gemeenskap met die halfsister, ons het dit daar al te gekry, of as jy hier vers 18 uh, wat handel uh, oor die verhouding met jou vrou, uh, dat jy dan nie mag trou met haar sister nie Dit het ons ook al gekry in Genesis 29, ne, daarby die Faroe en Abramse vrou, wat ou Abram sommerman het wou deel, en hier het gesê, dit kan nie, en hier herhaal hy dit. Vir die volk Israel, wat door God uit die gitte verlos is, was het echter verbode, omdat hulle onrein en daarom ongeskik vir die diens van God sou raak, as hulle hulle met hierdie goed bezighouw. As almal hulle so so verontreinig het ons gelees, sou God hulle uit die land verdrijf. Luisteraar, kyk weer na vers 24 tot 28, want ek denk dit sê van ons iets in ons eie situasie ook. En as enkelinge dit sou doen, dan sou God diegene afsny van hulle volkslewe. Kyk gerust weer in vers 29. Dit roep vir jou en vir my, wat in een vreemde tyd lewe, wat hierdie dinge betref, dit roep ons by hernieuwing op, om ons eie lewe, en ook ons eie seksuele handelinge en verhoudinge, baie ernstig te ons ondersoek, dat ons nie onrein voor die here mag lewe nie, dat ons nie ergbreek mag pleeg nie, dat hier selfs gesê word, dat as julle die land verontreinig door hierdie dinge te doen, gaan die land julle uitspoeg, Ek dink, dis stof tot nadenke, luisteraar, nie waar nie. Ek groet jou in die naam van die heilige, heilige God, tot volgende keer. In sy naam, tot ziens.